0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy súper feliz porque en el podcast que me gusta llamar Vivir Tiene Su Chiste Estamos de manteles largos, ya que me acompaña una especialista bien, bien chingona y muy querida por mí A ella le debo el poder seguir aquí en esto que llamamos vida Pues me ayudó hace algunos años a salir de una, de una depresión algo fuerte En <ríe> unas cosillas que traía por ahí Y pues bueno, ella se llama Ana Cecilia Pérez González Y la recibimos con un fuerte aplauso Ana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta, muy, muy agradecida de que me hayas invitado anda, a tu
0: podcast, porque vivir tiene su chiste. Así es, vivir tiene su chiste, y pues te digo, estoy súper emocionado, estoy súper agradecido también, y bueno, te, no sé si, si nos gustas compartir algo de, de lo que haces, de quién es Ana, a qué se dedica, qué es qué lo que le mueve a... Ahora sí que a vivir, ¿no?
1: Claro, con todo gusto. Soy psicóloga, ya tengo más de 22 años en el área. Me encanta mi carrera y lo que hago. Eh, mi especialidad es clínica y tengo varias especializaciones, empezando por lo que es la clínica infantil. Eh, eh, tengo un diplomado en familia, desarrollo humano. Okay. Y eh, actualmente estoy con lo de tanatología. Pues ya sabes que estamos viviendo épocas muy difíciles. Sí. en los últimos dos años, entonces tengo bastante tiempo ya en el área, creo que es una de las cosas que más me llenan poder ayudar a mis pacientes trabajar, yo siempre les digo de broma no, no, yo termino las terapias y en vez de estar cansada, digo, no, bueno yo no debo cobrar, yo debo pagarles Fruto <risa> <risa> lo que hago literal me encanta sí. y me da muchísimo gusto estar aquí contigo hoy, entonces vamos a darle ¿cuál te traes para mí?
0: perfecto, perfecto, bueno, mira te cuento un poco, yo el, el, el. Ahora sí que el hecho de que estemos grabando el episodio del día de hoy va un poquito porque, bueno, en mi, en mi caso, en mi familia, se da un caso hace unas semanas de pues alguien muy querido que nos dice, ¿no? O ya vemos que ya trae problemas o trae situaciones de depresión. Y en, me acuerdo que en aquel momento, pues tú te me viniste a la mente, te pedí ahí unos contactos para ver qué podíamos hacer y todo, ¿no? Y de ahí fue que, gracias a Dios y gracias a, ahora sí que al, a lo que tú me, me compartiste, pues fue que pude yo apoyar a, a esta persona, ¿no? Y yo me puse a pensar, porque no era la primera vez, fíjate, te de contar que, este, varias amistades me han platicado, me han dicho que, pues, que abordé este tema, ¿no? De la que es la depresión, lo que implica, lo que trae, cómo identificar, porque dicen estas personas amistades, me dicen oye es que como que no se, no se visualiza o no se, no se hace tan normal el hecho de hablar de este tipo de temas y fue que yo me quedé pensando entonces me acuerdo mucho de, de esa parte que tú me platicabas cuando yo estaba en terapia que en estas fechas se viene mucho la depresión o las cuestiones de que a veces las confundimos, ¿no? Con la tristeza, la melancolía. Y dije yo, bueno, déjame, invito ahora sí que alguien experta, que sabe, y, y pues que nos hables un poquito de esto. Porque sí, te digo, ha sido muy interesante el cómo la gente me ha abordado de repente, digo, la gente que me tiene confianza este, y me platica sus cosas... Y te digo, yo los escucho de verdad, así de que súper atento y abierto, pero yo no tengo, como yo les digo, le digo, mira, este, pues busca ayuda, lee libros, vea talleres, acércate especialistas. Digo, yo te puedo decir, a lo mejor te puedo dar un consejo, te puedo escuchar sin juzgar, obviamente, pero no, no soy quien para dar un. un este, pues un criterio, un. ¿Cómo se le dice? Un.
1: Un diagnóstico, un diagnóstico
0: exacto, gracias Entonces, este, te digo, fue por eso que dije No, yo tengo que hablar con Ana Y que nos, que nos ayude a ver este, Porque luego, mira, luego pasa de que en las familias O gente cercana te dice Ay, no hombre, no pasa nada, tú échale ganas y, y, y vas a ver que vas a salir Y pronto vas a pasar de esto Y eso es lo que piensan Que es el apoyo que te pueden dar O que te pueden brindar Entonces sí me gustaría que nos cuentes un poquito de, de qué tipos de depresiones hay o cuáles son las más comunes o cómo identificarlas, pues para que ahora que vamos a vivir estas épocas o que ya las estamos viviendo, este, pues si no caigamos nosotros mismos o no nos auto... Ahí pongamos el estatus el, el no. de ya necesito irme a terapia, porque a lo mejor lo que necesitas es una charla y a lo mejor otras si necesitas algo un poquito más, más complejo, más de de un camino más arduo, como en el caso de mi familiar, que, que va a tener que llevar una asesoría también este, psiquiátrica, ciertos medicamentos y otras ciertas cosas, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos ayudaras a, a ver un poquito, a clarificar un poquito lo que es la depresión de los demás eh, síntomas o, o cosas que podamos vivir en estas fechas, ¿no? Que son la tristeza, la melancolía y estas otras cosas.
1: Muy bien, vamos a mm. empezar por definir, ¿por qué...? Porque es un tema muy extenso, muy interesante y es muy importante saber de lo que estamos hablando.
0: Okay. Primero que
1: nada, vamos a hablar de lo que es la depresión estacional o, o depresión blanca. Así se le llama, que es como dice esto, la navideña, que tengo la melancolía, un lugar en la mesa está vacío. Uh-huh. Veo pinitos y veo lucecitas y digo, ay Dios, qué triste me siento en vez de sentir la alegría y la paz y las ganas de comprar todo los rato. La depresión blanca o estacional es normal y, y, la, y mucha, una, muchísima gente la padece, o sea, es una, un alto porcentaje de la población, pero hasta cierto punto es normal, Adrián. Qué bueno que hiciste esa pregunta. No todas las depresiones tienen que llegar al psiquiatra o al psicólogo, o usualmente... Se combina la terapia psiquiátrica con la psicológica. No todas. ¿Por qué? En esta época, pues es la época de los excesos. Exceso de comida, de bebida, de trasnochada. Exceso de familia también nos hace daño. Entonces, (risa) llegamos a puntos donde dices, bueno, ver a la tía Paquita y a toda su descendencia y termina con tía, ¿cuánto gusto? No, empiezan y se abrazan y al final porque usted nunca quiso a mi abuelito ¿no? <risa> sí. todas las cosas ¿no? entonces, es, esas cosas implican que, que de pronto nos podemos sentir fuera de lugar aunado okay. a, a que esa época de frío mm. hay menos luz de sol químicamente cambios en la serotonina en nuestro cuerpo todo eso también nos influye entonces la depresión blanca o estacional viene y se va
0: Okay. Okay.
1: El sentimiento de melancolía, de tristeza, sensación de no adaptarte a veces en el ambiente en el que estás. Mm. Es bien difícil y muchas personas dicen, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? No, no me adapto, no, no me incluyen, o sea, yo no, yo era de otra familia y no. Sí. El sentir todo eso es, es algo muy normal, okay. pero se controla. Usualmente es controlable. Cuando ya vemos que tenemos dos, tres semanas, dicen, no, espérame, aquí ya no es una depresión estacional. Ya estamos hablando de otro tipo de depresión.
0: Ok, ¿Ah? ok.
1: La depresión tiene muchas caras. Las personas piensan que normalmente una persona deprimida está vestida de azul marino, de negro, sentada, llorando y haciendo un teatro. Y no es cierto. La depresión tiene muchas caras. A veces tiene nombre de ansiedad, a veces tiene nombre de temores, a veces tiene nombre de falta de control, de ira. Sí. ¿Ok? Sí. Hay muchas emociones. Cuando tú te das cuenta o la gente a tu alrededor se da cuenta que has cambiado y te sientes malhumorado, constantemente estás triste, con pensamientos negativos recurrentes, cambias tu patrón de sueño, tu patrón de alimentación. Entonces es, oye, algo te está pasando, pareja, amigo, amiga, hermana. Y ahí venimos a algo de lo que acabas de hablar, que acaba de sucederte con tu familiar. El entorno emocional es importantísimo para la persona que está viviendo una depresión: la familia, los amigos y la pareja. Okay. Primero te lo pones así como por puntitos. Muy bien. Punto. Un, entiendo el problema. Okay. La persona que está en depresión. No quiere estar
0: en depresión. Eso, ahí, uh-huh. de, ahí déjame hacer una pausa porque eso eso es donde yo creo que ahí podemos todos abonar que en mi caso lo viví así, ¿no? De que me habla mi, mi familiar este, y me dice, oye, fíjate que me siento así o está pasando esto conmigo y se abre conmigo porque pues me tiene cierta confianza. Entonces mi acción es déjame ver en qué te ayudo, no cómo soluciono tu problema, no, déjame ver, te conecto con los especialistas o te digo yo más o menos cómo yo le hice para salir cuando yo estaba en la depresión, pero haces algo y cortea a las anteriores amistades que me habían también platicado de que hoy oh, aborda este tema porque pues se me hace muy interesante y, y así, ¿no? Me decían ellas porque da la casualidad que las tres personas este, son mujeres, y me decían, oye, es que fíjate que en mi familia no encuentro ningún apoyo. Entonces, eso a mí se me hizo muy fuerte, porque les decía, ¿cómo que no, puedes, no encuentras ningún apoyo? ¿A qué te refieres? Me dicen, es que me dicen, ah, ya no estés llorando, ah, ya no te pongas triste, ah, ya no esto. Como que es como que, a ver, por arte de magia, vuelve a ser la que eras, ¿no? Y, claro, y eso, y eso me... no se
1: puede. Ajá. ¿Qué es lo que la gente te dice, oye, algo me está pasando, me siento muy triste, o no estoy controlando mis emociones. ya me peleé con el del tráfico, con la cajera, y algo tengo, y la gente usualmente te, te escucha y te dice, ah, no, te dice, ¡Ánimo, tú puedes. Sí. Y la persona con depresión te dice, no, bueno, si yo pudiera, ¿por qué pedí ayuda? <risa> y eso, y dice, no, hasta parece que
0: parece adrede. Hasta
1: parece que están jugando. Sí. ¿no? Dices, no, no, espérame, no. Entonces, número uno, entiende el problema. Una persona en depresión no quiere estarlo. Uh-huh. Y cuando ya se atreve a pedir, a pedir ayuda, ya interiorizó que hay algo que no está pudiendo controlar. Okay. Número dos, como acabas de decir, trátalo con naturalidad. No es una persona rara, diferente. A todos nos puede pasar o nos ha pasado en algún momento, pero lo tomamos de diferente manera. Y hay grados. Que ahí es donde tú me decías, este... Me ha tocado que son mujeres. ¿No? Porque también hay depresiones con corte hormonal, depresiones posparto, depresiones ligadas a la menopausia. Uh-huh. Muchas veces, y también, sobre todo en México, el hombre tiene un papel muy difícil. Los hombres también entran en depresión. Pero es más difícil que pidan ayuda, porque los hombres no lloran. Sí. Porque los hombres son duros. Porque los hombres apoyan. Y... No, espéreme. Sí. Somos seres humanos y todos tenemos derecho a sentirnos mal porque extrañamos a un ser querido, por una ruptura amorosa, por pérdida del empleo, por pérdida de algún miembro, por una operación o simplemente por resistencia al cambio. Mm. Cambio de departamento, cambio de casa, <risas> sí. cambio de carro, cambio de vida. Tenemos muchas causas. Entonces, vamos por partes. Okay. tiene el problema. Trátalo con naturalidad. Tres, hay que reforzar los avances. Si la persona al menos se acercó a su amigo, a su hermano, o, o ya cuando ven que es algo clínico, el psiquiatra o el psicólogo, oye,
0: muy bien,
1: muy bien hecho, o sea, tú puedes. No querías ni comer y ya comiste. Felicidades, amigo. Mira, yo no te voy a decir, échale ganas, come bien. Te voy a llevar una comida. Mira, te traje esta cesta de manzanas. No podemos decirle a la persona, Ánimo, tú puedes voltearte y seguir, porque eso no es ayudar. Mm. A una persona con depresión le dices, vamos de la mano y te llevo al parque, vamos a dar una vuelta. Mira, escucha esta canción, es muy bonita. Número 3 propone actividades, perdón, número 4, propone tus actividades. Oye, ven, salimos. Te invito a una copita de vino. Mira, vamos a platicar. Darnos el tiempo para poder entender a las personas. Créeme que eso salva vidas y salva almas.
0: Ok, muy bien. Me, me, me dejas eh, ahora sí que sin palabras al momento de que salvas almas, ¿no? Porque creo que esa es la, la función o ¿no? esa es la intención precisamente de, de este tipo de contenidos, ¿no? Como, como yo acostumbro a decir en los otros episodios, a mí me gusta eh, ahora sí que no ir por la vida sin chingarle la vida al de al lado. Pero si sí algo puedo hacer para hacerle la vida más fácil a mi semejante, llámese familia, amigo, cercano, vecino, compañero de trabajo, perfecto. Pero si sí es también un desconocido, qué bueno hacer algo porque pues a veces no sabemos ni, ni qué cruz anda cargando la gente, ¿no? Y, y el hecho de, de decirle, oye, ¿sabes qué? Se vale sentirse triste, se vale llorar, se vale sentirse derrotado, sentirse de la forma en la que te quieras sentir. Pero no siempre vas a estar así, ¿no? Vas a, vas a lograr los objetivos si trabajas para ello, vas a, ser, vas a salir del bache ese en el que te encuentras, porque al menos en mi experiencia, digo, yo lo viví contigo, yo en sí. aquel momento yo sentía que no iba a poder salir y corte a seis meses después... Oye, no, pues tú ya estás casi, creo que, órale, para lo que sigue y vamos. Sí, y... Trinidad ya
1: me has terapia a mí. Cambiaste, fíjate, sí. y tú fuiste y te lo hice ver. Uno de los cambios más impresionantes que tuve en poco tiempo, porque lograste enfocar tu energía en tu presente. Sí. Cambiaste de peso impresionante. Cambiaste tus relaciones laborales. Cambiaste tu relación de pareja a mejor. Sí. Fue algo muy impresionante que se, que se notó hasta... Cambio de carro, o sea, fue algo impresionante que tú pudiste lograr. Aquí lo más importante es saber pedir ayuda y en el momento clave. ¿Por qué? Claro, hay que tener el hombro y un cafecito caliente y una taza de de café caliente y tu paquetito de Kleenex para ayudar a alguien. Pero también tenemos que aceptar cuando ya sale de tus posibilidades porque si tú ya tienes un amigo o pariente que tiene pensamientos recurrentes uh-huh. de suicidio, de desánimo, entonces ya es momento de tú decirle, espérame, te quiero mucho y te ofrezco el café y te doy un Kleenex, pero necesitas algo más. Exacto. Entonces ahí ya le dices, ¿sabes qué? Necesitas ir al psiquiatra, necesitas ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque ya está tu integridad en riesgo. ¿Sí? entonces ahí es muy importante hay depresiones estacionales hay depresiones en las que toma tu tiempo, ama a la gente a tu alrededor y, y aprende a escuchar y a querer a la gente que, que está a tu lado, pero también querer, es decir busca ayuda, si ves que no lo estás pudiendo controlar sí. y pasan semanas y la persona ya cambió de peso, ya trae unas ojeras impresionantes ya empezó la calvicie y oye no, espérame esto ya no está bien y entonces sí. ya necesitamos ayuda extra para nivelar la química de tu cuerpo okay. y tomar antidepresivos o lo que el psiquiatra o psicólogo te recomiende. No así. hay que tener miedo, ojo, los tratamientos psicológicos o psiquiátricos no son de por vida, uh-huh. okay? son para una etapa y vas a continuar tu vida y vas a continuarla de una mejor manera.
0: Qué, qué padre que mencionas eso, porque justo era lo que me decían estas personas, ¿no? Lo que coincidía la mayor de los comentarios era de que es que yo no quiero depender de una pastilla por el resto de mi vida. O yo no quiero este, depender siempre de que de aquí en adelante estar este, gastando, porque así lo mencionaban, de estar pagando un, una terapia psicológica, ¿no? Y yo les decía, no, es que no, para empezar, yo no sé si es así, no creo. Y segundo, pues este... Todo tiene solución, ¿no? Entonces, lo importante es acercarnos a los especialistas, perderles el miedo, porque yo a veces también, eh, una persona en específico de estas amistades, como que lo trata muy en secreto, ¿no? Como que no se den cuenta que yo necesito ayuda psicológica. Y yo, pues, le agradecí la confianza de haberme platicado, pero le dije, oye, es que eso no es pecado, ni está mal. Ni significa que no sirves como persona o como mujer o como ser humano. O sea, simple y sencillamente ahorita necesitas ayuda que no te la puede dar o a lo mejor el sacerdote o a lo mejor tus papás o a lo mejor una pareja o a lo mejor tu mejor amigo tu mejor amiga. O sea, ahora sí necesitas ayuda de un especialista y como bien dices, es por un tiempo en lo que dura el tratamiento, en lo que dura tu proceso y ya sales de a lo que ahora ahora sí que a darle otra vez a la vida, ¿no?
1: Claro, claro, entonces tenemos que perder el miedo, existe, existía más hace algunos años, pero si el tabú de, a ver, yo no estoy loco, yo no estoy loca, no ajá, necesito ayuda, ajá. y esto no tiene nada a ver con, que ver con la locura, locura es no pedir ayuda cuando te estás ahogando, okay. al revés, entonces no es algo que deba darnos pena, al contrario, no. ahorita ya está mucho más normalizado el pedir apoyo, oye, si te da neumonía, pues vas al médico. Porque tienes un problema físico.
0: Sí.
1: Si tienes un problema emocional, si tienes un problema si- psicológico o psiquiátrico, acudes al especialista, acudes al psicólogo. Okay. Entonces, poco a poco tenemos que ir normalizando el concepto de salud mental. Porque ah, okay. es muy importante, Adrián. Las personas piensan, tengo trabajo, tengo comida, todo está en orden, ya. Oye, no, espérame, pero... No tengo paz, pero tengo insomnio, pero tengo ataques de ansiedad, pero no puedo establecer relaciones normales con la gente a mi alrededor, ni con amigos, ni con parejas, pero todo está bien. No, no está bien, porque entonces no hay salud mental.
0: Es correcto. Y es
1: importante normalizar ese término. Todos necesitamos un poquito de apoyo y al aceptarlo,
0: crecemos. Muy bien, perfecto. Oyana, tú digo, para que yo, yo sé cómo trabajas, ¿no? Pero para que ahora sí que los que escuchan el podcast, ¿cómo es que trabajas tú la, la terapia psicológica? Platícales un poquito.
1: Bueno, primero que nada, la primera terapia es una preconsulta. Okay. La preconsulta es para saber de qué se trata, conocernos. ¿okay? El psicólogo tiene que ser una persona con la que hagas un clic, que realmente tengas una empatía, entonces yo voy a saber oye, cuál es tu caso, cómo te llamas, de qué se trata, y entonces ya se establece si se requiere una terapia psicológica, o a veces solamente requieres una orientación entonces la primera la preconsulta es para revisar motivo de consulta, por dónde nos vamos a ir, posteriormente ya nos vamos al área emocional si es necesario hacer pruebas para diagnosticar, yo usualmente hago pruebas y también manejo terapia oral, junto al mismo tiempo, al mismo tiempo, okay. para irnos un poquito más rápido en terapia. Y ahí depende de, del caso que estemos tratando, si son terapias semanales, o dos veces por semana, quincenales, o nada más orientaciones.
0: Ok, muy bien. Sí, es que te digo, luego... Yo me acuerdo la, la, en el caso de las mías, ¿no? Que eran por semana y luego ya después se fueron haciendo bien esporádicas, ¿no? Pero sí la gente a veces tiene esa idea que es como las pastillas, ¿no? Que cada ocho horas o cada doce y, y pues no, o sea, digo, también, también es, ese es, es el fin de esto, ¿no? Compartirles que, que le pierdan el miedo, que, que se conozcan un poco más porque la verdad te ayuda mucho, a mí me ayudó, me ayudó me, me abrió el panorama, me ayudó a entender muchas cosas de mí como persona y eso, pues, ahora sí que no tiene precio, ¿no? Yo por eso lo cacaraqueo mucho, lo digo, a mí no me da vergüenza decir yo fui a terapia, yo soy partidario de la terapia, porque la verdad es que es la mejor inversión. Yo todavía me acuerdo que ya, aquella ocasión que me, que me pusiste un ejercicio en donde me decías, a lo que menos te guste de actividad física, ve y búscalo, ¿no? Y yo en ese momento era, pues, el yoga que yo decía, el yoga que hueva, nomás ahí te estiras y como que haces que haces ejercicio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me cambió, me ayudó un chorro a entender mi cuerpo, sí, pero también a expandir mi mente, mis emociones. Y fue, fue para mí algo así que si yo, no he, si yo no he caído en terapia, yo no voy a descubrir qué es la, la yoga, ¿no? O cómo se practica, cómo se vive. Entonces para mí eso es bien importante que, que ahora sí que la gente... Le, le, le siembre esa parte de que ve y busca asistencia ve y pide ayuda no tengas miedo y, y vas a ver cómo se te va a empezar a ir a ser más eh, pues más fácil no la, la vida misma digo yo ahorita lo digo así como que en, en rápido no en un comentario y, y pero me acuerdo de cómo vivía yo esa depresión y yo no hallaba la hora en encontrar así como que es que ya quiero que mi vida sea normal, ¿no? ya quiero otra vez este, volverme a reír, ya quiero otra vez este, volver a tener ánimos de comer o de salir con amigos. Pero la verdad es que sí se puede. Cuando uno se acerca a especialistas y que dice, reconoce, necesito ayuda, la verdad es que todo es posible. Y esa es la finalidad de este episodio, que quiero que se queden, ahora sí que los que escuchan, eh, los vividores, le digo yo en el buen sentido, este, que se queden Ajá. con eso, que se queden con eso y que la verdad eh, vayan, se sientan libres, se sientan sin culpas y la, los especialistas no, o sea, ni los van a juzgar, ah porque esa es otra, luego piensan de, de estas personas me decían, te digo también coincidían en eso, ay no es que luego voy a llegar y de seguro me van a tener ahí como no sé ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Hasta que les paguen la, la alberca o la maestría de los hijos? No,
1: no, 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 no nada más, más la de la realidad. Y lo que dices es muy cierto, las personas piensan que no, ya caí ahí, ya te pescaron. Sí. No. Y también las terapias no se contraponen. Así como hablaste ahorita de transformación, por supuesto, entrar a terapia psicológica transforma tu mente y tu forma de ver las cosas. Uh-huh. Pero si tú estás haciendo yoga o meditación o mindfulness, o fíjate que también estoy yendo con una terapia alternativa natural, holística. Espérame, todo se vale porque todo es bienestar. O, ay, ah, es que estoy yendo al psiquiatra y estoy con medicamento, entonces, ¿toma mi pastillita y me apoyo a mi casa? No, aún tomando tu medicamento, tú sigues con tu terapia, uh-huh. ¿ok? O, o, o si vas a ir con el natural, naturalópata, está muy bien el, el yoga, No siempre se contraponen y muchas veces nos quedamos cerrados en. No, no, es que a mí ya. Mi tía Pera me dio un té, distafiate, ya con eso, pues me tranquilicé con la banda. No, el té te va a tranquilizar, pero la causa de tu problema va a seguir ahí.
0: Exactamente.
1: Son raíces que tenemos que ir soltando que te van transformando la vida y llegas a otros procesos en los que te sientes contento y eres compatible. Cambias tu vida, empiezas a hacer ejercicio, a alimentarte de otra manera, pero ese tipo de cambios son porque tú cambiaste tu conciencia, porque tú empezaste a liberar problemas, heridas de infancia. Esos ya son otros sí. temas muy largos y maravillosos que ya son grandes. Entonces, eso es muy importante. Las terapias no se contraponen. Entonces, vamos a perder el miedo y acercarnos cuando es necesario, pero también en esta época, en la que hay mu- mucha depresión blanca o estacional, también es bueno que aprendamos a tener el hombro preparado para un amigo, si ha perdido a alguien. Y también ahorita, digo, no puedo dejar de mencionarlo, después de casi dos años de encierro, pues también el COVID nos ha dejado un saldo de ansiedad y depresión muy alto.
0: Sí, la verdad es que sí. Es eh, es increíble la cantidad de, de gente que pues se ha ido en el camino, ¿no? Se nos ha adelantado, como, como luego decimos, y eso te deja, te engancha, hay, hay quienes no vivieron un cierre, no vivieron un duelo, y entonces ahora en estas fechas, digo, yo lo viví y, y creo que ahorita mucha gente va a andar así, entonces sí me gustaría que, que pues, nos hicieras alguna recomendación o algún, no sé, algún consejo. De, de cómo no caigamos también nosotros en, en la parte de que, que nos asustemos, ¿no? De que, oye, pues estoy triste. Ahorita tú mencionabas lo que es la, la depresión estacional, creo que, que así me lo Estacional la o depresión blanca. O depresión sí. blanca, o sea que sí la vamos a vivir, pero que no nos asustemos y pensemos, ah, ya, este me quedo aquí, no, digo, es más, más que nada por las, la temporada o la época navideña y que nos hace... Conectarnos con con esos recuerdos o con, digo, porque yo a mí, que será, ayer Antier me descubrí así de que estaba viendo yo una película y de repente fue así un un suspiro y un sollozo así medio raro que yo decía, ay, güey, o sea, espérame, pues si no es como que no es para tanto, ¿no? Digo, yo sí acostumbro ya a vivir la emoción y la libero. Pero fueron así como unas, no sé, unas tres, cuatro horas en las que yo andaba con un sentir. Y era porque había visto una película de donde te pone a llorar, no te pone a pensar y así. Yo decía, bueno, pues porque qué me pasa, ¿no? Pero ahorita que ya mencionas esto, pues hay que también entenderlo y que nos quede a nosotros un poquito más claro el hecho de, de que pues por la temporada así es y que nos vamos a conectar con esa, con esa parte, y bueno, por la Situación que estamos viviendo también por COVID, ¿no? De que nos engancha o nos conecta con pérdidas, con tristeza, melancolía, con ausencias. Y pues que no, no está mal tampoco sentirnos de repente tristes. No sé, no sé qué, qué, qué opinas.
1: Efectivamente, tienes razón. Tenemos que permitirnos vivir cada etapa. Hay momentos de la Navidad que son muy bonitos. Recibir regalos, intercambios, el ponche con piquete. Bueno, hay cosas muy bonitas. Pero también hay momentos difíciles donde extrañamos a la, gente, a la gente que ha partido. Hay momentos en los que también decimos, termine el año y ¿qué hice este año? Fue un año productivo, engordé, enflaqué, cambié de carro, <risa> no hice nada. ¡Qué miedo! Sí. ¿Okay? Entonces, eso también lo tenemos que vivir, vivir un poquito los duelos, permitirnos sentir y continuar. Lo que les puedo recomendar es, vive la hora, vive tu presente. ¿Para qué? Para que tengas un mejor futuro. Siempre. Disfruta cada momento. Ama a la gente que tienes cerca. Da todo de ti. Yo siempre lo digo mucho, yo creo que es una de mis frases que siempre le digo a mis pacientes y a mis amigos. Brilla. Mm-hmm. ¿Sabes qué? Te mando un abrazo de luz. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante llenarte de luz para poder iluminar a los demás. Sí. Ya sea con tu trabajo, con tu escucha, con tu apoyo. Hay personas que con su buen humor, mm-hmm. con su risa, también los iluminan. Entonces vamos a hacer luz, sí. y poco a poco irnos sanando y, y ayudando como humanos, reconocernos como humanos, querernos y sanarnos.
0: Ay, Ana, pues encantadísimo de, de esta charla contigo, la verdad, me, como siempre, digo, como cuando yo iba a terapia, me quedo así de que me lleno de luz, de escucharte, de verte, de saberte bien, plena, y, y te digo, estoy súper agradecido que hayas aceptado el colaborar en este proyecto que, pues, este ahora sí que este podcast empezó como un chiste, que lo he, lo he contado ahí en varios episodios. Yo una vez mandé un audio como de cinco minutos y me dice mi amiga, ay, güey, mejor mándame, <risa> invítame a tu podcast <risa> o mándame un podcast, porque ¿cómo, ¿cómo me mandas un audio de cinco minutos, no? Y el hecho de, de que ahora este, alguien que aprecio mucho, la verdad, se, se, se sume al proyecto, no sabes. Yo no tengo, ahora sí que con qué pagar, más que bueno, pues con las gracias y si quieres compartirnos tus redes sociales o tu contacto por si hay alguien que se quiera ahora sí que acercar, pedir ayuda, ver qué, en qué ahora sí que en qué le puedes ayudar a la persona, pues si nos quieres compartir, adelante.
1: Claro, con todo gusto. Eh, manejo terapias presenciales y en línea, digo, a causa de, de la pandemia que todavía no ha terminado. Eh, en, en redes, te digo, las van a encontrar en tu, en tu
0: link ah, en okay.
1: chiste, Para que la gente vea ahí las, las, la, las redes
0: Perfecto, ahí las compartimos Mi teléfono
1: 8115 866251, yo estoy para servirles Y solamente llamar Si agenda cita, se ve la disponibilidad Y con todo gusto Estamos aquí para atenderlos en la que necesiten Muchas gracias por invitarme Me siento muy muy halagada como persona eres maravillosa, como amigo mejor Ajá, y, y te deseo mucho éxito, vas muy bien y gracias. me da mucho gusto que haya espacios como el que tú estás ahorita creando.
0: Gracias.
1: A personas que lo necesitan, amigos, artistas, gente grande, gente joven. Qué bonito, muchas felicidades Adriana.
0: Muchas, muchas gracias Ana. Pues bueno, este no me queda más que dar las gracias a todos los escuchas, eh, a todos los vividores como me gusta llamarlos en el buen sentido y pues este fue un episodio más, el episodio 15 que ya prácticamente estamos a la vuelta de, de nada, de cerrar lo que es la primera temporada y ya creando, generando ideas para lo que va a ser la segunda temporada que espero y, y podamos contar también contigo Ana. Muchas, muchas gracias. Con todo gusto. (ríe) Ya está, ya te comprometí aquí entonces. Muchas, muchas gracias y pues bueno, nos nos escuchamos. Hasta la próxima. Un abrazo, nos
1: vemos.